0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Lang ist es her, dass wir mal über die Digitalisierung im Bau gesprochen haben, obwohl das doch eigentlich unser absolutes ähm, Passionsthema hier ist. Absolutes deswegen -Thema. <lacht> Zumindest für 50 Prozent. <lacht> ähm, deswegen ähm, stelle ich heute das große covades Digitalisierung im Bau an den lieben Tom, ähm, lass uns da doch einfach mal reinstatten. Du hast den Markt im Blick. Was denkst du, was, was sind gerade so die absoluten Trendthemen? Ja, ich denke, die Frage Kuvadis ist schon mal ganz gut gestellt,
1: weil sie immer so eine philosophische Implikation mit sich bringt. Ich denke, warum philosophisch? Es gibt halt einen massiven Umbruch in der ressourcenintensivsten Wirtschaft, die wir haben. Beziehungsweise nicht unbedingt ressourcenintensivste, aber auf jeden Fall ressourcenverschwendendste. Das liegt einfach daran, dass man im Bau, ich bin ja selber Bauingenieur, habe auch in einigen Projekten gearbeitet und man baut halt Unikate. Egal wie stark man standardisieren will, man ist immer im unikat unterwegs. Und deswegen Philosophiefrage frage ja, inwieweit kann man noch mehr Vorfertigung integrieren? Die Bundesregierung ist da ja auch massiv unterwegs, diese Themen zu fördern. Und auf der anderen Seite möchte man trotzdem individuelle Bauwerke herstellen. Und das führt halt zu Problemen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Disziplinen, die etwas herstellen, hat der Bau nie die Möglichkeit, einen echten Prototypen zu bauen. Das heißt, wir stehen am Ende des Tages immer ja vom Unikat und äh, deswegen ist diese Frage interessant, weil man so viele verschiedene Ansatzpunkte hat. Ne? Also wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Planungsprozesse optimieren. Das ganz große Thema Verwaltung am Anfang, das heißt Planungsprozesse zu steuern, aber auch Bestandsimmobilien in der Verwaltung zu steuern. Das sind zwei große Aspekte, die liegen eher im Lebenszyklus am Anfang und am Ende. Aber in der Mitte ist was, ja, was denke ich, der Hörer auch kennt, viele so 3D-Drucker, die irgendwas machen und der Traum, Dinge direkt aus dem Computer zu fertigen und deswegen würde ich sagen, für mich persönlich teilt sich das Thema in großen und ganzen Entwicklung, Verwaltung am Ende und, und. Entwicklung, Verwaltung am Anfang. Und in der Mitte steht in irgendeiner Weise Vorfertigung und automatisierte Produktion.
0: Nun, nun hast du das ja gerade schon gesagt mit den Unikaten, was, glaube ich, für viele spannend ist, wenn man von der Seite mal darauf guckt, warum gelingt die Industrialisierung im, im Bau nicht? Oder gab es nicht schon, in, wenn man zurückguckt, die Plattenbauten? Das war doch der Versuch der Industrialisierung. Ja, <lacht> ähm, ja man hat den Eindruck, gerade wenn man
1: mit Kollegen aus Ostdeutschland spricht und man hat mit System von... Ja, Max Bögel zum Beispiel zu tun, die ja extrem viel auch Vorfertigung betreiben in solchen Modulen mit Beton, dass es das ja alles schon mal gab mit den Plattenbauten. Ein Kollege meinte mal zu mir, es gab irgendwie beim BBS 70 tatsächlich nur 110 verschiedene Teile. Bitte nicht festnageln auf die Zahl, mhm. aber sagen wir mal so, in der Größenordnung war man unterwegs. Ja, und die Gebäude, die da rauskommen, kennen wir. Ja, und ich denke mal, das Problem an der Vorfertigung ist, dass man für hohe Vorfertigung und hohe Standardisierung auch einfach vertretbare Standards, zum Beispiel überall schon mal die gleichen Bauordnungsanforderungen bräuchte. Schauen wir mal über den Tellerrand. Niederlande zum Beispiel, da kennt man ja diese Reihenhäuser. Die sehen extrem ähnlich aus und in Niederlanden hast du solche Fertigteilhäuser wirklich am laufenden Band. Warum? den ihr Bauordnungsrecht, den ihre Bauplanungsvorgaben sind noch viel weitreichender und da geht das halt gut, da kannst du das mhm. durchziehen. Hier in Deutschland musst du immer auf individuelle Dinge realisieren. Ich war mal bei einem Projekt beteiligt, da haben wir ein Max Modul eingesetzt und wir mussten aber auch in die Sozialbauförderung der Stadt, ja? Und jetzt fängst du halt an, dieses System von denen da rein zu pressen. Und du musst diese ganzen Anforderungen, diese ganzen Stakeholder, jeder möchte mitreden, jeder möchte was sagen, dazu musst du in ein System packen. Und das zusammenzubringen, ist ganz schwierig. Und das stört mich tatsächlich an der Wohnraumdebatte von Seiten des Gesetzgebers massiv. Es werden stark Themen gepusht, wie Vorfertigung, industrielle Fertigung, aber es wird gar nicht daran gedacht, wie kann ich denn strukturpolitisch direkt darauf Einfluss nehmen. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 Landesbauordnung, basieren alle auf der Musterbauordnung, aber es gibt da immer Unterschiede und das wären eigentlich so Ansatzpunkte, wo man wirklich direkt strukturpolitisch was machen könnte und da hätte man
0: massiven Einfluss auf den Markt. Mhm, mh. ähm, da hilft dann quasi auch äh, BIM und KI nicht, äh, wenn wir eine Verwaltung haben, die nicht hinterherkommt. Ja,
1: und das ist auch ein Riesenthema bei BIM zum Beispiel. In einigen Projekten beteiligt gewesen wo das im großen Umfang ja, sagen wir mal, die Leute wollten viel damit machen. Oft ist nicht so viel rausgekommen, leider. Ich bin großer Verfechter dieser Arbeitsmethodik. Ähm, vielleicht, um den Hörer kurz reinzuholen, äh, Building Information Modeling. Ich fasse es mal für mich so zusammen. Ist die Überlegung, ein Haus in der Planung und seiner digitalen Abbildung nicht nur als Ableitung von zweidimensionalen Linien zu verstehen, also Grund und Aufriss, ne? Mathe 9. Klasse, sondern als Datenbank zu begreifen, das aus verschiedenen Objekten besteht. Und diese Objekte haben einerseits geometrische Eigenschaften, andererseits auch alphanumerische ne, Wände, haben Farben, Material und so weiter. Das heißt, ähm, BIM kann eine extrem große Hilfe sein. Und wenn du sagst, ja, man hat den Eindruck, es hilft nicht so viel. Und da gebe ich dir recht, weil das Problem äh, eigentlich nicht zwangsläufig darin besteht. Also, andersrum gesagt, natürlich entstehen bei der Planung viele Fehler, die zu mehr Aufwänden führen. Aber viele Planungsfehler kann man so ohne weiteres nur durch die Anwendung von BIM gar nicht beheben. Weil, wie gesagt, viele Stakeholder, es gibt so viele Themen und die zu beachten, ja, das ist die Kunst. Und das ist auch die Kunst mit einer anderen Arbeitsmethodik. Verwaltung, hattest du gesagt, kommt nicht hinterher. Es ist aber auch so, wir erzeugen IFC-Modelle in der BIM-Planung, IFC Industrial Foundation Classes, also eine Repräsentation eines Gebäudes in einem offenen Standard, die jeder verwenden kann und am Ende nutzt zum Beispiel der Bauherr die Daten gar nicht weiter. Oder die Verwaltung nutzt das nicht, um eine Prüfung vorzusehen. Das heißt, wir machen ganz Weil sie ja. es nicht können oder ja, weil, weil sie es nicht. Weil sie es nicht verstehen. Nee, also dürfen, da in dem Fall glaube ich, haben wir tatsächlich nicht so Probleme <lacht> mit dem Dürfen. Wir haben tatsächlich eher Probleme mit dem, ja, können möchte ich noch nicht mal sagen. Ich habe eher das Gefühl, die Leute haben Angst vor dem Thema und trauen sich da nicht irgendwas damit mhm. zu machen. Also, das ist ein. Ich sag mal so: <lacht> Im Bauwesen sind viele Kollegen, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, gerne berichten, aber meine Erfahrung ist, als Ingenieur zumindest im Bauwesen, viele Leute bleiben gerne bei der Art und Weise, wie sie es schon immer gemacht haben. Na, das haben wir schon immer so ich gemacht. Gl immer ich dabei.
0: glaube, das ist ein branchenübergreifendes Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein. Wir haben ja auch schon mit vielen Branchen zu tun gehabt. Da würde ich dir auch recht geben in dem Zusammenhang. Ja. Aber ähm, ja, es ist auch immer die Frage, ne, was will ich denn eigentlich erreichen? Das wird viel zu wenig gefragt. Das fragt doch die Politik viel zu wenig. Ne? Ich meine, an dem ganzen Thema hängen ja auch noch politische Implikationen mit Stadtplanung und so weiter. Da kann man sich auch mal die Frage stellen, was wir eigentlich erreichen wollen mit immer mehr Wohnraum und woanders leeren Wohnräumen und so weiter. Das sind aber Fragen, die wir vielleicht hier gar nicht anfassen wollen. Es wird sich viel zu wenig gefragt, welche Maßnahme eigentlich welches Ziel verfolgt. Es wird immer irgendwas Großes angepackt, ohne das konkret runterzubrechen. Aber ich sagte, wie es ist. Bei jeder Digitalisierungsmaßnahme, und das wissen wir ganz konkret aus unserem Geschäft, muss am Ende irgendein verwertbarer Vorteil kommen. Und es darf nicht sein, dass Dinge zum Selbstzweck gemacht werden. Und das ist ein riesen, riesen Gefahr, dass das Bauen noch teurer wird, weil Dinge zum Selbstzweck gemacht werden, die überhaupt keinen Output liefern am Ende des Tages. Und ja, das ist gefährlich, sage ich mal, auch für die ganze Innovationslandschaft letzten Endes.
0: Wie würdest wie du die Marktdurchdringung von der BIM-Methodik im, im deutschsprachigen Raum einschätzen? Also ich meine, wir sprechen jetzt schon seit eigentlich fünf, sechs Jahren über, über BIM und BIM kommt, BIM kommt. Ist denn BIM jetzt da oder ähm, wann ähm, löst das ähm, die alten Standards ab?
1: Also ich glaube, wenn du bei einem großen GÜ, also Generalübernehmer bist, wie Max Böge oder Goldbeck, dann bist du wahrscheinlich schon seit 2010 mit dem Thema unterwegs. <lacht> ja. Aber wenn du, sagen wir mal, in einem Ingenieurbüro bist, dann habe ich das persönliche Gefühl, dass wir die letzten drei Jahre eine ganz schöne Take-off-Phase hatten auch durch die Bemühungen des Bundesverkehrsministeriums das als Standard in den Planungen des Bundesverkehrsministeriums durchzusetzen. Und das hat zumindest dazu geführt, dass sich immer mehr Bereiche, besonders in der Industrie, damit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, im Wohnungsbau ist es noch nicht da, wo es sein sollte, wobei wir eigentlich dort die besten Anwendungen haben, weil dort so viele Gewerke zusammentreffen. Aber hier haben wir auch ein extrem diverses Feld. Wir haben Leute, die bauen Häuser, um die selber zu verwalten. Novia zum Beispiel. Wir haben aber auch Leute, die bauen Häuser, um die nur zu verkaufen. Und die, die es nur verkaufen, die interessiert das Gebäudemodell nicht. Die wollen möglichst günstig herstellen. Die Leute, die verwalten wollen, die wollen natürlich Gebäudemodelle. Und ähm, diese Diskrepanz im Wohnungsmarkt führt dazu, dass es doch ganz unterschiedliche Stände gibt. Aber meine persönliche Einschätzung ist, seit zwei, drei Jahren haben wir einen ganz schönen Take-off im Thema drinne
0: Siehst du aufgrund der gestiegenen Baupreise und ähm, der immer weniger werdenden Kunden, die ja dann in der Regel, oder eventuell auch die Betreiber sind, die vielleicht Interesse hätten an, an einem BIM-Modell, dass sich dadurch was ergeben könnte? Also, dass ich irgendwann sage, okay, ich möchte nicht nur diese 50 Wohnungen übernehmen, ich möchte auch das BIM-Modell schlüsselfertig mitgeliefert bekommen?
1: Ähm,
0: ich sag mal so, unter
1: allen Hörern, die ein Ingenieurbüro oder ein Architekturbüro betreiben und sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, würde ich sagen, es wird dringend Zeit. Es wird wirklich dringend Zeit. Vor zwei, drei Jahren hätte ich vielleicht sogar gesagt, na ja, lesen Sie sich mal ein bisschen was durch. Aber Sie sollten jetzt wirklich angreifen, weil der Markt ändert sich und solche... Ich kann schwer sagen, wo die Reise hingeht, weil wir haben Makrotrends, die eigentlich das Ganze überlagern, äh, den Abschwung in der Baukonjunktur, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, solche Themen, vielleicht auch aus dem Grund, wie du das gesagt hast, daran habe ich so noch gar nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dass solche Themen präsenter werden, weil die Leute sich auch mehr Zeit nehmen können, um Baumaßnahmen zu realisieren, weil die Marktsituation nicht mehr so heftig ist. Ich meine, die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Corona-Krieg, da hat jeder Tag gezählt, da hat man irgendwas ausgeschrieben, teilweise auch Vorentwurfständen, also wirklich ganz frühe Planungsphasen, einfach um Preise zu kriegen. Stahlpreise haben sich von heute auf morgen verändert. Die Leute wussten nicht, wenn sie was bestellen, wann es kommt. Es ist immer noch ein bisschen verrückt, aber es wird langsam ruhiger. Und ich glaube, wir sind hier an einem Pivot, wo man sich auf jeden Fall dem Thema annähern muss. Und es ist absolut kein Hexenwerk. Ich meine, ganz ehrlich, relationelle Datenbanken sind ein Thema der Informatik seit, was, 50, 60 ja. Jahren wahrscheinlich. So, und jetzt äh, machen wir halt auch relationelle Datenbanken mit Häusern. So, das ist, das ist alles... Äh, kann man regeln und es macht auch Spaß tatsächlich. Und man sollte das nicht nur so
0: als Hindernis sehen, mhm. als notwendiges Übel. Das glaube ich, ist nicht, nicht so. Ähm, jetzt haben wir viel über BIM gesprochen. Ist auch ein Und, großes Thema. Ja, absolut. <lacht> Und ähm, gerade das Thema Experten in dem Bereich, die sind ja immer noch recht rar gesät, oder? Also es ist, wenn ich die Stelle eines BIM-Managers ausschreibe oder jemanden suche, der irgendwie Planungserfahrung im, mit der BIM-Arbeitsmethodik hat, ähm, finde ich da einfach Leute? Oder? Also
1: das ist genau das ähm, richtige Wort, ja, Planungserfahrung. Ja. Ähm, Absolventen zu finden, ist sicher kein Problem. Auch wenn ich sagen muss, einige Hochschulen und Universitäten sind sehr schlecht aufgestellt in ihrem Curriculum, was das Thema angeht. Absolventen, die bei unseren Kunden zum Beispiel kommen, keine Ahnung vom Thema, schwierig. Mhm. Aber generell Leute zu finden, die wirklich Erfahrung haben, ist nicht leicht. Es gibt einige, die sind aber meistens bei den großen Nummern in der Branche unterwegs. Die großen Generalübernehmer die großen Projektsteuerer und jetzt als mittelständisches Büro sich da durchzusetzen, ist gar nicht so leicht, was die Gehaltsvorstellung aus äh, was die Gehaltsvorstellung angeht. Was man aber bedenken sollte, man kann auch internes Personal aufbauen zum Thema, das ist nicht schwer, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk und holt, oder andersrum gesagt, es ist wichtig, dass die Leute Erfahrung darin mitbringen, was sinnvoll ist. Es ist cool, wenn die mal alle Anwendungsfälle gemacht haben, wirklich alles möglich, was man sich vorstellen kann. Punktwolken, angesehen geguckt, wie man das macht, verarbeiten im 3D-Modell oder auch irgendwelche digitalen Raumbücher aufgebaut mit digitalen Verwaltungsmethoden. Kollisionskontrolle bis ins <lacht> LOD 500 durchgezogen. Es ist cool, wenn die das alles gemacht haben. Das ist gut. Aber die sollten am Ende des Tages einem Kunden sagen können, Euch zu. du möchtest das erreichen, wir sollten das machen. Und das solltest du auch nur bezahlen. Weil viele, viele Sachen, zum Beispiel beliebtes Thema Bauablauf, Animation, ich weiß, es wird immer wieder Simulation genannt, aber das, was man da macht, in den 90%, 95% der Fälle, ist eine Animation, wo man einfach eine gewisse bildliche Darstellung erzeugt, wie sich das 3D-Modell aufbaut, nach und nach mit Zeitwerten. Ist schön, ist nett, aber ich habe selten erlebt, dass da wirklich ein Mehrwert entsteht fürs Projekt. Das ist überwiegend zusätzlicher Aufwand und den muss der Bauherr bezahlen. Und da ist halt wirklich die Frage, willst du das, brauchst du das? Wenn da eine KI dahinter steht, die über die Mengen und Zeitansätze das alles verbindet mit der Arbeitszeitdatenbank des Bundesarbeitsministeriums und des, Minister äh Quatsch, des Instituts für Arbeit, glaube ich heißt das, Arbeitsforschung, ähm, dann ist das cool. Ja, dann ist das super cool. Ja, da kann man wirklich was ablesen. Aber wenn sich jemand hinsetzt und einfach nur eine Schätzung macht, naja, dann ist da halt nur ein schönes Bild dazu. Und was bringt das? Und das meine ich, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Teil, das ist ein kleines Beispiel, aber generell, was sich daraus ableiten lässt, man muss verstehen, was der Kunde erreichen will mit BIM und das muss man liefern. Mhm. Und das muss man sich
0: bezahlen lassen. Ähm, jetzt, jetzt klingt BIM nicht unbedingt, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber nicht unbedingt nach, einem, nach einer vereinfachten Planung. Also es klingt erstmal nach Mehraufwand. Ähm, wie lässt sich das mit dem aktuellen Arbeitnehmermarkt in, in, in Waage bringen? Also ähm, jeder erzählt mir, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so schlimm ist, aber ähm, ich finde keine Bauingenieure, ich finde keine Ingenieure. Ich habe zwar das Gefühl, es ist ein bisschen durch die abflachende Konjunktur äh, auch entspannter geworden in dem Bereich, aber wie bringt man das unter einen Hut? Oder ist das ein langfristiges Ziel oder wie würdest du das einschätzen?
1: Naja, gerade was das Thema angeht, da braucht man halt, also man kann das nicht nur auf den Entwurfsverfasser abwälzen, das ganze Thema, man braucht jemanden separaten in großen Projekten, der sich dem Thema annimmt und das auch steuert. Das heißt, es ist schon zusätzliches Personal, was aktiviert wird. Aber ehrlicherweise ist es halt ein Thema, was theoretisch bezahlt werden muss. Das bringt mir aber noch kein Personal. Das ist richtig. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wenn man es richtig anstellt, einiges auch eingespart werden kann, nicht auf der Kurzdistanz. Aber mittel- und langfristig hat man die Möglichkeit, durch gute Gebäudemodelle, also eigentlich eine gute relationelle Datenbank, die aufgebaut wird, ähm, einige Potenziale intern auszuschöpfen. Na, also zum Beispiel Thema Mengenermittlung. Das ist natürlich massiv vereinfacht, wenn ich aus dem 3D-Modell Mengen ziehen kann. Ich sag wie es ist. Die meisten rechnen Mengen am 2D-Plan aus. Erstellen Aufmaß dazu und das ist dann die Menge, die geschätzt oder ausgeschrieben mhm. wird Ja und hier stecken zum Beispiel Potenziale, wo man Zeit erheblich sparen kann, ich denke nicht, dass man jemals dahin kommt, 100% Prozent am Modell auszuschreiben das kriegt man vielleicht hin, wenn man das blaue G ist oder so aber also Goldback, weil die natürlich in ihrem Standardsystem unterwegs sind, aber sagen wir mal Ingenieurbüro wird das niemals hinkriegen, weil es einfach zu viele individuelle Positionen gibt, die für jedes Projekt angepasst werden müssen. Aber generell, ich gehe davon aus, 60 bis 70, sogar 80 Prozent, denke ich, kann man schon teilautomatisiert ausschreiben und da schliegen massive Potenziale mhm. an Zeitersparnis. Generell glaube ich auch, dass die meisten Architekten und Entwurfsverfasser oder planende Bauingenieure, wenn man sie einmal richtig in die Tools einführt, die Autorentools, der Mehraufwand für deren Planung eigentlich überschaubar ist. Man muss halt Kataloge und Systeme aufbauen, mit denen die Eigenschaften, die man haben möchte, auch mitgepflegt werden. Das ist Aufwand. Ja, Aber das ist eher punktueller Aufwand. Das ist nicht zwangsläufig Aufwand, der sich aufschiebt. Dennoch es lässt sich festhalten und das ist vielleicht auch meine Erfahrung, die ich gerne mitgeben möchte. Es bringt nichts bei einem Projekt, alles auf Architekten abzuwälzen. Man braucht eigentlich eine zusätzliche Person. Die kann natürlich meistens mehrere Projekte machen, aber bitte, wenn Sie das Thema angehen, glauben Sie nicht, dass Ihr Projektleiter, der jetzt bisher die Planung managt, das jetzt auch noch das BIM-Thema machen kann. Das mhm. funktioniert so nicht. Man kann da sicher Synergien erzeugen, aber nicht eins zu eins. Das ja,
0: stimmt schon. aber äh, spannender Ansatz, da über Personen zu gehen, die quasi zwischen den Projekten agieren und Multiprojektmanagement aus BIM-Perspektive machen. Ähm, cool. Äh, ich muss noch mal das Thema schwenken auf, auf einen Bereich. Ähm, ja, dank äh, ChatGPT sind ja jetzt Large Language Models in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ähm, die ganze Welt spricht nur noch von KI ähm, was für eine Rolle spielt das in der, in der Baubranche gerade? Ähm, aus meiner Perspektive habe ich
1: bisher nur so nischige Anwendungen mhm. gesehen. Aber ich sage es so, wie es ist. Ich hatte einen Kunden letztens am Wickel. Da hat ein Kollege da eine Fachfrage eingegeben und halt eine unheimlich präzise Antwort gekriegt. und wir alle wissen, es gibt den nervigen Auftraggeber. Das muss man niemandem
0: erzählen. Der Und den kennt jeder. Manchmal ist man es selbst. <lacht> ja, will ich gar nicht ausschließen. Wenn, wenn, wenn du keinen nervigen Auftraggeber hast, dann bist du selber nervig. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht>
1: wahrscheinlich. Und da kann es massiv entlasten, <lacht> was Recherchen angeht. Man muss es natürlich validieren. Das möchte ich gar nicht einschränken. Aber manchmal so einen richtigen Input zu finden, wo man nochmal nachschauen kann, das ist natürlich ein großes Thema. Aber... Wieder Planungsprozess. Ich denke ganz klar, KI wird massiv eingreifen in Varianten zum Beispiel. Da kann man das unheimlich effizient, so sehe ich das zumindest, einsetzen. Variantenbildung und Vari Variantenevaluation. Ich sehe einen Riesenanwendungsfall im Bereich der Konstruktion, also der konstruktiven Durchbildung im Sinne des Tragwerks. Weil hier viele Dinge kann man heute auch schon viel automatisieren, aber ich denke, da lässt sich noch was rauskitzeln. Und ähnlicher Trend wie in der IT. Ne? Im IT-System geht es eher so um monolithische Strukturen und Microservice-Architekturen. Ne? Also versuche ich alles Mögliche aufzusplitten oder baue immer wieder Monolithen, die alles erledigen. Und ähnlich ist es beim Thema Statik im Baubereich. Die Hauptaufgabe ist die Modellbildung. Das heißt, das Durchdenken des Gebäudes in verschiedenen Bauteilen, die man berechnet und Systeme, die man physikalisch abstrahieren kann. Theoretisch könnte man mit einer KI Wegwerfmonolithen erzeugen, die einfach ähm, das ausrechnen und dann weiß man, es hält. Problem ist, es ist wirklich dann nicht so leicht nachzuprüfen. Aber ich denke, das sind Trends, die sollte man nicht Übersehen, sage mhm. ich mal so. Ne? Also gerade, ich kann es nur empfehlen, das mal für eine Recherche einzusetzen, um mal zu gucken, was da so rauskommt. Vielleicht mal mit Fragen, wo man sich selber schon sicher ist, was die Antwort angeht.
0: Ja, ähm, cool. Das waren große Trends. Das ähm, repräsentiert, denke ich mal, alles, alles technische, was gerade so passiert. Siehst du noch andere Strömungen, die gerade aktueller sind denn je?
1: Ja, wir haben jetzt ganz viel über Digitalisierung im Sinne der Planung und... Mhm ein bisschen auch mit der Verwaltung gesprochen, aber ich denke, was auch noch ein Riesenthema ist, was sagen wir mal, was soziale Netzwerke oder auch YouTube angeht, digitale Fertigung im Sinne von 3D-Drucker. Mhm. Ne? Riesen, Riesenthema. Und warum? Mhm. Selbes Thema, man findet keine Bauingenieure, du findest halt auch keine Facharbeiter mehr, die irgendwas herstellen. Und die großen Nummern der Branche sind extrem unterwegs, sei es Peri, sei es Doka, verschiedenste Systeme aufzusetzen, die in dem Bereich aktiv werden. Man sieht regelmäßig irgendwelche Videos, wo in China was gebaut wird. In Niederlande ist da auch experimentell stark unterwegs. Welche Rolle spielen wir hier in Deutschland? Der Mittelstand? Puh, also ja, wenn du gut Perry ist das noch eine Mittelstandsunternehmung, könnte man sich Boah, streiten. In, in aber, Westdeutschland schon ja. ja. <lacht> Genau, ein westdeutscher Mittelständler. Äh, nee, aber Perry zum Beispiel ist da ja massiv unterwegs. Die machen auch noch viele andere Digitalisierungsthemen. Das hier ist keine Dauerwerbesendung, aber ich finde, die sind da echt gut aufgestellt. Wie auch immer ich glaube, es gibt in Deutschland schon viele coole Ideen, was das Thema angeht. Die Unis sind da auch ziemlich unterwegs. Der internationale Markt ist, glaube ich, aber nochmal anders aufgestellt, weil dort solche Sachen leichter in der Praxis auch mal zum Einsatz kommen können. Das ist natürlich ein Hindernis, was wir hier eher haben in Deutschland. Generell würde ich aber sagen, wir sind da nicht komplett hinten dran, würde ich auf keinen Fall behaupten. Und es gibt da viele, viele Themen noch zu bearbeiten und zu lösen. Generell dieses ganze Thema additive Fertigung im Baubereich ist sehr, sehr spannend. Da gibt es unheimlich viele Fragen, die da noch offen sind, aber auch viele coole Dinge, die man noch unternehmen kann. Das fängt aber auch schon damit an, wie beschreiben wir eigentlich das Tragverhalten von so einem Bauteil? Ne? Das ja. verhält sich teilweise ganz anders, als wie wir das bisher kennen. Und das ist einfach ein Thema, muss man ran. Ich denke, es ist eine Perspektive, daran zu arbeiten, aber zum Beispiel Hilti, habe ich auf der Bauma gesehen, hatte einen Roboter, der hat auf Basis auch von ifc modellen soweit ich das verstanden habe, Bohrpunkte abgesetzt für die Montage von trockenbau Natürlich mega geil, ne? du brauchst nur noch eine Person, die das Ding steuert, du brauchst niemanden mehr, der irgendwo hochsteigt und das erledigt, du brauchst keine Hebelbühne mehr, das kann alles dieser Roboter machen. Und das sind auch so Anwendungen, die sind jetzt vielleicht noch nicht so cool wie ein 3D-Drucker, der das ganze Haus baut, aber schon. Schon net, ziemlich cool. Ja, also ist schon nicht schlecht und es ist halt ein massive Zeitersparnis und damit halt wieder Personal. Oder Doka zum Beispiel hat einen Roboter vorgestellt, der Deckenschalung automatisch absetzen kann. Auch unheimlich praktisch, sehr zeitintensiver Prozess auf komplizierten Baustellen mit verschiedensten Deckenformen und so. Also... Das denke ich, bevor man jetzt nur den coolen 3D-Drucker im Kopf hat, da gibt es noch ganz andere Anwendungen für Roboter auf Baustellen und dafür kann man ja auch wieder unsere IFC und, beziehungsweise besser gesagt, die BIM-Arbeitsmethodik und die BIM-Modelle nutzen.
0: Spannend. Ähm, dann schließ doch zum Ende hin noch einmal den, den Bogen, den du am Anfang aufgemacht hast. Du hast von der... Ähm ressourcenverschwendendsten äh, Branche gesprochen, wie sieht es denn ähm, wie, oder wie steht es denn um die Nachhaltigkeit in, in der Baubranche, was, was sind da Chancen ähm, anhand von digitalen Werkzeugen oder Werkzeugen der Digitalisierung ähm, ja, äh, positiven Impact zu schaffen
1: ja, also wie überall, Greenwashing gibt es auch in der Baubranche, ich möchte diese Siegel gar nicht per se schlecht machen, weil irgendwo muss man anfangen das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, neben dem Aspekt, dass man natürlich sagt, okay, wenn ich aufwendig in der BIM-Arbeitsmethodik perfekt plane, dann gibt es auf der Baustelle keine Fehler mehr, mhm. theoretisch. Und alles läuft sauber durch. Da spart man auf jeden Fall Ressourcen. Aber unabhängig von diesem Aspekt, so ein mhm. Gebäudemodell bietet die Möglichkeit, auch unheimlich leicht Daten auszuwerten und äh, global auszuwerten wenn ich an eine einfache, stichhaltige Nachhaltigkeitsrechnung denke, dann kann ich da schon einiges erreichen. Und dieser Aspekt kommt ja immer mehr rein. Ich meine, wir reden über ESG-Kriterien, die reinkommen, wo man sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren muss. Und natürlich betrifft das auch große Bauunternehmen, aber noch viel mehr große Immobilienbereitsteller und Erzeuger. Sei es, sei es ein Industrieunternehmen, sei es ein Wohnungsbauer, interessiert das Thema, weil spätestens, wenn er einen Kredit haben will von seiner Bank, ja, ja, dann muss er sich damit auseinandersetzen heutzutage. Das heißt, es entsteht ein Druck, auch ein Druck, diese Arbeitsmethodik einzusetzen, weil das wirklich viel, viel leichter ist, damit auszuwerten. Und gleichzeitig, wenn es transparent ist, dann verändert sich auch was, wenn es ein ehrliches Interesse gibt oder, was heißt ehrlich, wenn es eine Notwendigkeit gibt, damit sich auseinanderzusetzen, sei es ein ESG. Und ich denke, das ist ein ganz großer Treiber. Man muss sich jetzt damit auseinandersetzen, weil es diese Regulatorik gibt, weil es diesen Druck gibt. Und genau das wird dazu führen, dass man sich damit mehr beschäftigen muss. Es ist natürlich so, dass es einige gibt, die über Beton groß geworden sind. Und es ist auch ein sehr mächtiger Markt. Die Kollegen sind halt massiv dabei zu überlegen, wie können wir den Zementanteil, also Zement ist ja mhm. das schlimmste Ding, was man mhm. so machen kann als Baustoff, äh, wie kann man den absenken, aber wir haben auch noch andere Themen, ja, was ist mit Sand weltweit, da muss man nicht erst auf die Sendung von Jan Böhmermann dazu letztes Jahr gestoßen sein, das ist schon länger in Fachkreis, ein riesen, riesen Thema, wie man mit dieser Sandproblematik umgeht, dass es nicht genug Sand gibt für die ganzen Bauwerke, die erstellt werden, weil man nun mal Wüstensand nicht ohne weiteres einsetzen kann. Und das ist einfach ein Ding, da wird sich sehr, sehr viel bewegen, einfach weil der
0: Druck jetzt da ist und weil man sich da aber auch bewegen muss. Ja. Cool. Ähm, das klingt doch aber nach einer, einer positiven Zukunft, und äh, Druck macht Diamanten, wie du so gerne <lacht> sagst. <lacht> ähm, nein, bleiben wir gespannt. V vielen Dank für diesen ähm, großen Rundumschlag. Ähm, ich denke, Kovadis ähm, konnte man damit ganz gut beantworten. Der Wegweiser ist aufgeschnitten. Ähm, danke dir, Tom.